0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。这个礼拜台湾最大的娱乐新闻，我想大概就是知名的 YouTuber 九妹因为持有大麻而被逮捕这件事情。那他在事件被报道的隔天呢，也立刻发了一支影片，对整体吸食大麻的事件呢，供认不讳，也向社会大众，尤其是他的粉丝道歉。因为对于公众人物来说，吸食大麻这件事情呢，的确给这个社会做了相当不好的示范。那我个人作为他频道的长期观众，确实也是感到相当错愕，因为我觉得，如果你要抽大麻的话，那你就去啊、呃、那些大麻合法化的国家抽啊，为什么要心存侥幸的在台湾？抽？抽呢，所以我甚至在自己的脸书线动上面还算他说啊、呃，大麻对决、看守所对决、跟律师对决，你一口气搞定三级的内容还赚啊，九、呃、面这波不亏。因为我真的不懂他为什么要在台湾这个啊、呃、把大麻列为二级毒品的地方以身试法。你要抽啊、呃，泰国很近，而且也免签，你直接飞去抽就好了，何必呢？这边先说一下我对大麻的立场，我不像瓜子跟谢和弦那么激进，主张大麻就应该合法化。那原因我后面会提到。但是我也真心不认为说抽大麻是一件很严重的事情。那我也必须声明，我并没有鼓励大家去抽大麻，我也没有要宣传说啊什么大麻无害论这种论点。我只是觉得抽大麻并不是一件太严重的事情，仅此而已。所以也不用拿法条来查我水表。那听到这边，你可能会觉得说我的说法有点矛盾，怎么一下说违法，一下说不是太严重？我到底在说什么？这其实就是今天这集的啊、呃，所想讨论的问题。今天这集，我想帮大家梳理一下大麻这个议题。为什么有些国家合法，有些国家违法，造成分歧的原因是什么？以及台湾的法律如何看待大麻，还有法界的顾虑到底是什么？啊，最后的部分，我想留一点篇幅，对九妹的道歉影片发表一点看法。那前面之所以会建议九妹，如果要抽大麻，不妨直接飞去泰国抽，其实是在买伏笔啦。因为虽然泰国是亚洲第一个开放大麻合法化的国家，但是今年10月初的新闻呢，呃，泰国最新的政策是，呃，未来6个月内要将大麻重新纳入毒品的管制名单当中。换而言之，未来在泰国所有医疗用途以外，也就是所谓的娱乐性大麻了哈，这些都是违法的。那必须承认，大麻合法化呢，大概是全世界最具争议的议题之一，也是最具争议的毒品。因为对于支持者来说呢，大麻的成瘾性远低于呃香烟跟酒嘛，那对身体的伤害也低。那开放酒跟香烟的国家禁止大麻，这听起来好像也不太合理啊！这看起来像是一种啊政治操作，因为凭什么只禁大麻而不禁烟跟酒呢？那之所以会说是政治操作呢，主要是因为美国当年禁大麻就只是为了要逮捕一些异议人士、歧视移民，而去捏造一些大麻有害的谣言，这些其实都是有、啊、公开的历史记录可以查的。况且，即使不开放娱乐用大麻，起码也应该开放医疗用的啊。因为科学证明大麻能够有效的止痛，而且副作用低，还能够治疗阿兹海默还有 PTSD 等众多疾病嘛，它会是许多病人的福音。那为何连医疗用的大麻都不开放使用呢？但是反对方也有反对的根据，这边我就引述一下啊、呃，台湾高检署的论述：第一，吸食大麻会造成呃认知跟心理还有记忆上面的缺损；第二，会使人产生幻觉或是受损的知觉。第三，会阻碍儿童跟青少年的大脑发展。第四，会使人产生精神问题，比方说像是一些呃视觉失调。第五，啊、呃，肺部动脉支气管功能受损，比方说像是肺癌啊、喉癌啊、慢性咳嗽啊、肺脏发炎感染之类的。那第六，它会引发心血管疾病的发病率。第七，会造成药物依赖跟成瘾。第八，会造成、呃、生殖功能受损。这边要细分一下，大麻之所以会被列为毒品呢，是因为里面含有四氢大麻酚，这、就是大麻能够让吸食者嗨起来的主要成分，也是它被台湾列为二级毒品的主要原因。而大麻里面还有另外一个成分叫做大麻二酚，大麻二酚呢，则是一个能够让人镇静跟放松的成分。这也是啊、呃，之所以会在医疗用途上面开放大麻的主要原因。但是根据美国 FDA， 就是食品药物管理局的研究，即便是做医疗用的大麻二酚呢，它也可能会伤害肝脏，甚至在某些药物的交互作用之下呢，可能还会伤害啊、呃、男性的生殖系统。而且幼儿跟孕妇也不太适合啊、呃、暴露在有大麻二酚的环境之中。也就是说，大麻并不是完全无害的。不少研究认为吸食会造成肺癌，成瘾性也不是零。但支持合法化的人，他会在这个时候跳出来说，哎。这个烟跟酒不是也是这样吗？但是烟跟酒却合法哦，所以这个论点其实呃不是那么容易站得住脚了。那我想比较站在住脚的大概就是青少年的滥用状况啦，因为开放大麻势力会让大麻变得更容易取得嘛。那成年人用大麻虽然说多数都是无伤大雅的，可是根据科学研究，大麻对于25岁以下的青少年，它的成瘾性会比较强，而且它还会影响大脑的发育，甚至会造成一些不可逆的终身伤害。同时也有不少研究认为，大麻是一种毒品的入门药，也就是大麻的使用者他更可能去使用其他毒品。那这边我们先撇除大麻会影响孕妇跟幼儿这种我认为根本不需要放在讨论的论点，因为就像前面。提到那样，就是酒精跟香烟也会啊。如果你不禁烟，你也不禁酒，那你凭什么拿这件事来收嘴？同理，我对高碱薯的第五点还有第六点理由，我也相当不以为然。因为第五点是什么？呃，肺部动脉、支气管受损啊，肺癌、喉癌、慢性咳嗽、肺脏发炎、感染等。然后还有第二点是引发心血管疾病。请问一下，如果这种结果可以成为理由，那你要不要禁止台湾贩售香烟呢？因为香烟也会导致同样的状况啊。这种不是理由的理由，你就不要拿来当做论述的条件嘛。这只会让人用来作为反击的论述前提而已啊。所以，如果要从现有的医学研究上面来论述的话，我们顶多就只能说这对未满25岁的青少年的健康有影响而已嘛。但虽然这句话看似轻描淡写，但这也是啊、呃、法律制定的困难之所在，也就是。虽然对于二十五岁以上的成年人、啊、他的健康伤害不大，但是我们的法律要如何去限制，还要去杜绝让二十五岁以下的年轻人啊买到大麻呢？换而言之，大麻合法化这件事情呢，它并不是一个单纯的药物问题，而是一个社会问题。首先，大麻有致幻的情况，也就是有可能让吸食者失去理智，跟喝完酒的人一样路小小，不可理喻。那这对社会的安定来说，他就必须额外付出很大的社会成本。当然，这边我也认同大马合法化的支持者们的反驳。因为如果大麻跟酒精一样会让人失控的 话， 那为何你只限制大麻而不限制酒精 呢？ 这种反驳确实强而有 力， 但我想带大家从另外一个角度去审视那些开放大麻合法化或是除罪化的国 家， 他们是如何思考的。我以刚刚提到的泰国为 例， 泰国为何会在2019年通过大麻合法 化， 却又在短短的四年多之后又要把这个法令收回 呢？ 主要就是因为法规制定不完 备， 所以才造成各种乱世跟纷争不断嘛。比方说有什么抽到腔调去闹事的 啦， 然后特地去泰国旅游就是。为了抽大麻，结果抽到腔调之后，还打给自己国家的大使馆去瞎聊天的。总之，对当地那些没有抽大麻的民众来说，这些抽到腔调的人，他们就是乱源，就是危险分子嘛。再加上没有配套措施，所以泰国的大麻多半都是走私来的。当地人既没有从中获利，还得忍受这些抽到腔调的人的骚扰，所以才会引发各种民怨嘛。也就是说，无论从科学上我们如何主张。啊，这是个大麻对身体无害，但由于大麻的特性，在开放之前，我们还是得为它制定专属的法规才行嘛、啊。就算拿酒精去做啊，服用后也会失控的类比，但是酒精可以酒测啊，那大麻能够大麻测吗？此外，万一有人因为抽大麻而失控犯法，那我们要根据什么标准来判定他在那个当下是否有判断对错的能力？这都是我们在讨论大麻合法化议题的时候必须讨论的问题嘛？因为除了大麻是否危害健康的医学问题以外，相关的法律问题也是很重要的。那另外一个要提的国家呢，当然就是荷兰啦、啊，因为很多人想要抽大麻，第一个想到的国家就是荷兰嘛。但是其实，在荷兰抽大麻呢，它并不是合法的，它只是免罪而已。这什么意思呢？从法律上来说，所谓的免判罪分为两种，一种叫做除罪化，另外一种叫做合法化。那大家乍听之下可能听得不飒飒了哈，所以这边我白话解释一下，什么叫做除罪化？简单来说，就是你并不会因为抽大麻而坐牢，但是你可能会因此被罚钱。也就是说，除罪化就等于不会坐牢，这样听懂了哈？那什么叫做合法化？合法化用更白话一点来说，就是除了不会坐牢以外，连开罚都不会。所以除罪话说的是我不判你刑，我也不会让你坐牢，但是并没有说我不会因因此而罚你钱，而合法化的重点在于，我连罚你钱都没有办法，这样大家应该就能够啊、呃、理解两者之间的差异了那荷兰之所以会钻这种法律的巧门，主要还是因为大众对大麻的印象问题嘛。因为如果舆论对大麻算不算是一种毒品有分歧，甚至是有疑虑的话，那确实很难因此开放大麻。但是如果对大麻有疑虑，那为什么还要开放呢？原因不外乎两种，一种就是像荷兰一样，认为大麻可以对抗其他危害更大的毒品，也就是。他们希望大麻可以取代其他伤害性更大的毒品，而且对民众健康的伤害也不会那么大嘛。而我们从欧盟药品与毒品上瘾监测中心的毒品注射调查来看，荷兰的注射毒品的比例在欧洲国家当中确实也是后端班。而另外一种就是像美国许多开放大麻的州一样，看上的是大麻背后能够抽的税嘛。举例来说，美国最早大麻合法化的科罗拉多州，它每个月能够从大麻上面征收的税呢，就高达了九亿新台币。对你没有听错，是每个月的税收就有九亿啊，所以这确实是一块超大的饼。而且除了上述两点以外，大麻开放以后呢，还会出现一个额外的红利，就是观光诱因嘛，也就是会让那些想要吸食大麻的国外民众，他特地飞来这边抽大麻。但是开放大麻也会因此造成困扰，比方说像荷兰首都阿姆斯特丹，因为同时有红灯区跟啊、呃、大麻吸食的双重观光诱因，所以导致许多外国人都想要到阿姆斯特丹去朝圣嘛。但是这些吸食完大麻之后，情绪高涨的游客，却很容易。打扰到当地居民，所以阿姆斯特丹只能寄出大麻吸食区的限制令，规定大麻只能在昵称为“咖啡店”的店里面使用。也就是说，即便是在荷兰，一般民众对于大麻的观感也是特殊的，甚至是保持着非正面看待的。接受度并不像酒精跟香烟那么稀松平常。而且现在有越来越多的新生儿呢，受到了呃孕妇抽大麻的影响，而导致健康问题，甚至还有不少青少年因为大麻滥用和使用过量的情况而住院。我想说的是，大麻合法化的这个议题，并不是。是不能谈，只是我们必须先针对大麻的科学研究和结论有一定的共识，而且先不要说合法化，光是除罪化就必须先扭转民众对于大麻就是毒品的这个刻板印象。我认为这个难度其实非常大，因为只要大众对于大麻等于毒品的这个印象没有改变的话，那就不可能有讨论开放的空间。所以倡议者也不必说什么像美国、加拿大、荷兰、泰国、西班牙都开放了，所以台湾也应该跟着开放之类的论述，因为就像我上面说的那样，每个地方开放的原因其实都不太一样，有些。是为了刺激观光、刺激经济，也有一些是为了抗衡其他毒品的泛滥问题。我们不能无视这些文化脉络跟他们背后的动机，只用开放这个结果来当作应该开放的理由。况且，如果开放真的没有问题的话，那泰国为什么要后悔？而荷兰到今年才敢把这个大麻的除罪化变成合法化。要知道，大麻合法化在荷兰，它的法案早在十五年前就通过了，只是它不敢实行而已。就算到今年终于执行，它也只是一个测试。万一啊，这个城市的公共秩序因此受到影响的话，这个法案也是会随时喊停的。那当然，开放大麻的议题可以讨论到很复杂了。比方说，我们要开放的是纯粹的大麻，还是开放前面提到的那个能够让吸食者嗨起来的主要成分四氢大麻酚？因为如果是开放四氢大麻酚这种化学式的话，那我就可以制造各种的科技大麻，让致幻的强度拉高个五倍、十倍，甚至更高。那是这就有可能会带来更多的健康跟社会问题嘛？但是由于法令的制定跟政府的监管，其实很难及时跟上这种疯狂产物在社会上的发酵跟变化，所以不开放大麻其实也是一种更简单直接的选择嘛。那由于今天这集呢是有点借题发挥了，所以最后还是要帮九妹说点好话，毕竟也是蹭人家热度嘛。所以来谈一下他的道歉影片，我认为他的道歉影片可以说是近期所有的道歉影片的榜样，甚至可以当做未来所有公众人物犯错的时候道歉的最佳范本。因为九面掌握了一个道歉影片的核心，就是道歉的重点就是认错，而不是找理由。因为道歉的第一步就是承认嘛。虽然他曾经自己已经有一阵子没有使用大麻了，可是他并不是说他回国之后就没有啊。而且光是他承认自己吸食，然后配合剪掉验尿，这就已经赢过许多人了。因为很多人在这边他会先提一些理由，比方说什么我压力大啦，我是百万网红，我都要靠药物入睡了。他完全没有，他就直接说哦，我就错了。而且对于一些可能会让人家怀疑的部分，比方说什么潜逃出境啊，然后头发剃光之类的，他都没做。这种我有错我就认，我绝不逃避的动作，说真的，我其实是蛮欣赏的。第二点，他跟观众和粉丝道歉，说真的，他吸毒是犯法没有错，可是他并没有真的对不起谁，因为顶多就是对不起养育他的妈妈跟下夜会给他的厂商而已嘛。那第三点是，他说有很多合法的输家管道，这是一个错误的示范，也呼吁大家不要吸食大麻。他基本上也尽到了他啊，身为公众人物的一个责任。对于被批评这件事情，他所有的频道都是开放的，要酸要骂都来，甚至说自己是活该。简而言之，对九面这部道歉影片呢，我是相当欣赏的。虽然他做错事了，违法了，可是他选择面对跟承担，他没有检讨别人，也没有找理由，也没有避重就轻，而是选择很有诚意的道歉。这是啊、呃，值得我们学习的地方。犯错的时候。勇于承认就是最好的方案。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或者有任何的看法，我都很欢迎你到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于齐柏林飞船 Led Zeppelin 的《天堂之梯》《Stayway to Heaven》。之所以会想要推荐这首歌呢，主要是因为齐柏林飞船的许多歌曲的，据说都是啊、呃、在欧洲的古堡里面喝酒嗑药之后写下的。甚至这个乐团的吉他手 Jimmy Page 还被谣传说曾和恶魔签约，以换取、呃、高超的吉他技巧。我是今天推荐的这首《Stay Away to Heaven》天堂之梯，如果倒着放，还会出现歌颂撒旦之类的都市传说。那今天就到这边，大家拜拜。